0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich der Dirigent Theodor Korenzis, und damit kommen wir zum nächsten Thema, der einen griechischen und russischen Pass besitzt, nie klar distanziert. Die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv wollte deshalb nicht mit ihm im Rahmen der Wiener Festwochen im Juni auftreten. Auf Drängen der Dirigentin ist Korenzis ausgeladen worden. Zwei Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine bleiben auch die Künste von diesem Konflikt nicht ausgenommen. Der 1977 im ukrainischen Lemberg geborene Regisseur, Chefdramaturg des Kiewer Leftbank Theater, pa äh, Pavlo Arie ist seit Frühjahr 2022 in Deutschland. Und mit ihm habe ich über Kunst im Exil gesprochen. Wenige Wochen nach dem russischen Überfall, vor zwei Jahren, haben Sie Ihre Mutter mitgenommen und sind in den Westen geflohen. Richtig?
1: Ja, genau. Das ist richtig, absolut. Und ich auch habe, ich habe sie bedroht, dass wenn sie nicht mit mir jetzt fährt und dann fahre ich zurück in Kiew und dann bleibe ich in einer gefährlichen Area. Und das hat funktioniert, weil meine Mutter wollte nicht fahren.
0: Sie sind Künstler, Dramatiker, Theatermacher in den letzten zwei Jahren einem interessierten Publikum vielleicht sogar mehr bekannt geworden. Sie sind in der Ukraine sehr bekannt, waren früher schon bei den Stückemärkten in Heidelberg eingeladen als Theatermacher. Im Düsseldorfer Schauspiel haben Sie, erinnere ich, eine Odyssee von Homer mit ukrainischen und Düsseldorfer Menschen auf die Bühne gebracht. An der Schaubühne haben Sie Postkarten aus dem Osten inszeniert. Immer geht es darum, auch zu sagen, glaube ich, dass dieser Krieg schon viel früher begonnen hat?
1: Das war Odyssee von Pavarie. Das, das war eine Umschreibung und eine neue Sinne zu bringen. Und natürlich, ja, das geht alles um Krieg. Ich kann diese Thema nicht umgehen. Einfach.
0: Was macht ein Künstler aus der Ukraine im Westen? Ich glaube, Ihre Antwort war mal sehr einfach. Er kann nur das eine tun, was er kann, nämlich Kunst machen.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mir auch überlegt, was soll ich machen und mehr in Politik mich bewegen. Aber natürlich, wenn ich kann, etwas gut machen dann versuche ich das noch besser machen. Meine Gedenke und meine Schmerzen auch teilen mit Leuten aus meiner Heimat und natürlich Leuten aus Europa und auch uns beruhigen zu versuchen.
0: Fühlen Sie sich im Exil?
1: Ja, ich bin im Exil in vielen Sinne. Erst, äh, ich bin nicht so ganz einverstanden mit dem, was unsere Macht macht jetzt und äh, diese Dinge. Und natürlich, ich habe zwei Jahre einfach äh, nichts gesagt, aber jetzt habe ich keine Kraft und äh, ich, äh, ich sage alles, was ich denke. Und das ist schon eine gefährliche Situation. Und natürlich, ja. Ich kann nicht mehr in meinem Zuhause leben. Ich habe meine Arbeit in Kiew verloren. Ich muss jetzt um meine Eltern kümmern. Die sind sehr alt und krank. Gott sei Dank, sie sind in Deutschland mit mir und äh, sie können nicht zurückfahren, weil da für sie ist keine Chance um zu überleben.
0: Das heißt, für Sie und Ihre Angehörigen hat der Krieg einen neuen, anderen Lebensweg eröffnet?
1: Absolut, ja. Und von einer Seite natürlich, wenn ich sage Schaubühne oder Berlin-Ensemble da wo habe ich halb Jahre Projekt gemacht und Düsseldorfer Schauspiel, Zürich Schauspiel, die bekannteste Theatern, beste Theatern in der Welt. Und früher könnte ich nur vorbeigehen und ja, träumen. Jetzt bin ich überall da veröffentlicht als Autor und das, das ist traumhaft, ja. Aber von der Seite, das macht mich nicht glücklich, weil das ist nicht meine Auswahl.
0: Ja, das ist paradox, ne? Ja. Sind die ukrainischen Künstler oder ihre Kollegen eigentlich vernetzt im Exil? Gibt es so etwas? Ja,
1: absolut. Ja, das ist sehr wichtig für mich, auch in Berlin zu bleiben. Das ist ein sehr wichtiger Ort für Künstler, für Leute, die haben auch, viel mehr äh, eigenes mit mir also mit die kann ich sprechen und äh, auch äh, kämpfen um auch änderungen in meinem zuhause im, in der ukraine wir sind ja alle im kontakt gibt es auch ukrainische zeitung in berlin seit zwei jahren und äh, viel mehr natürlich ja
0: und der Krieg hat auf die Bühne gefunden. Also wir spielen nicht die antiken Stücke, sondern Sie haben zum Beispiel ja, wie wir gerade eingangs gesagt haben, Homers Odyssee bearbeitet und gesagt, das ist eigentlich ein Stück von heute.
1: Ja, das ist genau. Das. Es geht um diesen ewig, ewige Krieg. Um diese Penelope, die wartet immer auf ihren Mann, der nicht zurück von Krieg kommt. Und das dauert äh, in unserer, ja, dieser, sozusagen Männerwelt schon seit mehr als 2000 Jahren, 3000 Jahren, glaube ich. Und die Frage ist immer da. Und für mich war in dieser Arbeit auch sehr wichtig, die Penelopas-Stimme äh, zu hören. Weil die gibt es da. Wenn man äh, Homer äh, zum Beispiel liest, ja, die, da... Penelope hat nicht zu viel zu sagen. Ja? Jemand sagt immer, immer für sie oder Ihr Sohn oder Odyssee oder die Güte. Aber dieses Mal habe ich versucht, Penelope zu hören. Wir müssen Penelope hören. Wir müssen auch alle, alle dürfen zu hören, zu sein, ja? ehrlich zu sagen. Und das war für mich sehr wichtig. Und da diese... Odyssee in Düsseldorf haben sechs ukrainische Frauen und sechs deutsche Frauen gespielt.
0: Wäre das so ein Schlüssel, wenn ich Sie frage, was kann Kunst im Krieg, was kann Kunst im westlich friedlichen Regionen, dann das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich unerhörte Stimmen zu Gehör bringen?
1: Ja, auch. Ich glaube... Kunst ist das eine Niveau zu einer anderen Sprache als Presse oder Journalistik, zum Beispiel Nachrichten. Ehrlich zu sagen, es ist normal auch. Leute werden krank, äh, werden äh, zu müde von, und auch krank, glaube ich, von diesen heftigen Nachrichten. Und man kann nie, nicht immer so stark und sehr äh, schnell reagieren, wenn das immer Tag zu Tag kommen, diese heftige Nachrichten neue Nachrichten und Kunst, das ist eine andere Art. Das ist schon das ist eine intellektuelle und eine seelische Art von Sprechen. Überlegen, ob das nur ukrainische Krieg ist oder dass es auch für Deutsche wichtig ist. Und was ist unsere Doppelmoral? Das kann das existieren, ja, dass wir so irgendwelche Regeln in unserem europäischen, glücklichen Raum akzeptieren, aber ja, für andere Länder können wir die Augen zumachen, was äh, ja, diese Leute wie Putin machen. Und äh, natürlich, wenn wir so machen, das verlieren wir alles, unsere Freiheit und unsere Zukunft. Alle, wir alle. Und niemand wollte diesen Krieg. Ja? Deswegen, äh, aber wir sind alle da. Und wir sind alle mit diesem Krieg jetzt verbunden. Und das ist äh, wichtig. Und das kann man nicht in Nachrichten sagen. Und das kann man nicht von dem Podium im Bundestag. Das kann man sagen, aber das funktioniert nicht so gut. Ja? Und ich glaube, Kunst, das ist schon eine, eine andere Möglichkeit, äh, wirklich in die Seele, wirklich äh, in die auch diese. Gefühl von was Schönes, was Gutes, auch diese äh, nicht so ganz fröhliche Noten zu geben. Aber so ist unser Leben.
0: Das sagt der ukrainische Theatermacher Pavlo Arje.